0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao octingentésimo, sexagésimo, terceiro spin de notícias. O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes.
1: E eu sou o Gabriel Lima.
0: E hoje, dia 24, Corônia no calendário Decátrian, que ninguém usa. E domingão, dia 22 de março de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano... Falaremos sobre virologia e no programa de hoje como um coronavírus age no corpo humano. Vamos lá! Spiritus. Bom, como vocês já viram, que na na minha frase, né, que, que eu resumo o episódio, eu falei como um coronavírus age no corpo humano, né? Não exatamente como o coronavírus age. Por que exatamente eu falei isso, Gabriel?
1: Então, Tarek, é, é isso aí mesmo. O coronavírus não é um bicho só, não é uma espécie, na verdade é uma família de vírus. É uma família de vírus RNA, então lembrando que o vírus pode ser tem DNA ou só RNA, envelopados, e ele tem várias espécies conhecidas pela humanidade. É, ela pode causar doenças, tem outras espécies que causam doenças em animais, podem ser colonizados por animais, então é uma miríade de vírus diferentes que a gente está falando quando fala
0: de coronavírus. É porque todo mundo tá ouvindo, né, claro que a gente está fazendo esse episódio motivado pela pandemia... E aí é coronavírus, 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 quando e aí é isso acabou gerando uma série de desinformações, né? Uhum. Inclusive, é o intuito que nós estamos fazendo esse spin, que nós vamos fazer outro semana que vem, que é embasar teoricamente o que está acontecendo, para justamente criar ferramentas para que todo mundo consiga, até sozinho, interpretar muitas das informações que a gente está recebendo. Então, entender o que é um coronavírus nesse momento não é só legal, cientificamente falando. É muito importante para que vocês consigam absorver as informações que estão recebendo e serem críticos em relação a ela. E a gente vai falar depois de algumas fake news, inclusive, associando coronavírus que são caninos e felinos, né?
1: Isso, é justamente aquele do das vacinas do cachorro, não é? <risos>
0: Exatamente, que, que, que não, não, não faz sentido. Eu vou, inclusive, deixar na, na, no post desse episódio uma imagem feita por uma médica veterinária em que ela descreveu a taxonomia do vírus que, é do, 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 que causa a Covid-19 e mostrando os outros coronavírus que causariam doenças em animais. Porque nós temos o coronavírus que causa... O, o, o que causa doenças em cachorro, por exemplo, que é o coronavírus canino, que, na verdade, ele vai causar uma gastroenterite nesses animais, né? Então, é um, um sinal clínico completamente diferente aqui, né? No, do que dos sim. humanos. Apesar de que tem alguns casos, né? Em humanos que chegou a causar diarreia, né? Sim, sim. Mas não, né? é, não é, é, um é a maioria, 2 né? É
1: dos, um dos casos teve diarreia, sim.
0: Exatamente. Já em, cã, em cães, não. Em cães é o sinal clínico mais importante. É a gastroenterite, e principalmente uma diarreia profusa. No caso dos felinos, por exemplo, nós também temos coronavírus felinos, só que ele, vai causar, ele também infecta as células do, do intestino do, do gato, por exemplo, só que ele vai causar um, um, também sinais clínicos de interite, gastroenterite e pode evoluir para uma doença que a gente chama de peritonite infecciosa felina. Que aí é uma doença grave nos felinos também, que também é causada por um coronavírus. Só que esses coronavírus, eles não infectam humanos. Não são o que a gente chama de zoonose, né? Eles não são. Assim como uh, o SARS-CoV-2, que é esse que nós vamos falar que causa a COVID-19, ele também não infecta animais domésticos. Ele não infecta cães e gatos. É, é Mas vamos que lá. É outra né? fake news. <risos> É Exatamente. isso, é isso
1: como você falou, tem vários coronavírus, inclusive eu não, não conhecia esses aí de felinos, impressionante, eu não sabia de peritonite viral assim, em humanos, geralmente é bacteriana. E, e existem algumas, alguns tipos de coronavírus que são endêmicos em algumas regiões do mundo, em humanos, mas que são casos isolados, muito poucos, e temos três que são de maior importância, que a gente vocês estão vendo aí sempre na TV, que é o SARS, o primeiro, que é o sars cov que dava doença Sars, que dava uma pneumonia é, grave, que começou lá no início do século, em 2002, que ele veio do morcego, né? A, 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 a linhagem dele é de uma mutação de um vírus que era aqui que estava no morcego, e que também tinha associação com o um pangolim, que é um mamífero é, pequeno da, da Ásia, que é muito fofinho, se vocês jogarem no Google, é muito bonitinho. E é, foi, foi uma. uma, uma endemia. Foi uma doença que contaminou em torno de 10 mil pessoas e teve uma, uma taxa de uma mortalidade bem alta, próximo de 10%. E foi controlada e, e sumiu. E assim, desde, desde, desde esse momento que o coronavírus chamou a atenção da sociedade de saúde, dos pesquisadores de saúde no mundo todo, para possíveis, é, possíveis surtos no futuro. E a gente começou a estudar bastante esses vírus. E aí teve outra, outra, outro surto, que foi o MERS, que, é, que surgiu é, na Arábia Saudita, região do Oriente Médio, que foi em 2012, e também teve, foi um vírus derivado do morcego, mas ele teve um, um reservatório importante em dromedários, inclusive por isso que a gente vê, na, foi numa região que tem bastante dromedário, e é um vírus muito parecido, então é um coronavírus, e todos esses eles se, apresentam, se apresentaram muito como suficiência respiratória, sintomas gripais, porque eles são todos muito parecidos. E o nosso terceiro agora, que é o SARS-CoV-2, como você falou, que é o COVID-19, mas o nome dele é oficial é o SARS-CoV-2, e ele é SARS-CoV-2 porque ele parece muito geneticamente aquele vírus do SARS, então se colocou o nome como sendo o um segundo SARS, como se fosse uma mutação e uma modificação de um, um vírus. Com o tempo, né? Por isso que ele ficou esse 2. Que ele é o que tá na pandemia atual. A gente não sabe ainda o caminho direito dele. É, veio é, do morcego, a gente viu que tinha morcego, se tinha algum vetor antes. E eles pensaram no mercado lá na China, porque tinham os primeiros casos. Tá um pouco se estudando ainda, mas a gente não sabe direito. Mas o mais importante é que ele se espalhou na China e tá pelo mundo. E aí, só pra ter uma ideia, assim, é, começaram a ter é, casos do coronavírus em dezembro do ano passado. E aí os casos de uma pneumonia desconhecida foram reportados na, na China em 7 de janeiro, mais ou menos. Então assim, e nesse ano, a gente entrou no ano ainda sem saber direito o que, que era o coronavírus, identificar exatamente o que estava sendo causado. E aí fechou o mercado, sequenciou o genoma e só em, 2000, em janeiro de 2012 que foi nomeado o... o o novo coronavírus na época, né? Todo mundo ainda chamava. Tem muita gente que ainda chamou o novo coronavírus, porque foi sequência. Foi, teve a sequência genética e a gente percebeu que era dessa mesma família que a gente tá falando. E aí os casos foram evoluindo, é, viram-se os padrões e
0: aí chegou no que a gente tá hoje. Só, só para fazer uma diferenciação, Gabriel, que eu vejo que a gente, quando a gente tá lendo as notícias, alguns falam em pandemia de coronavírus, pandemia. a ah, Covid-19. Só para ficar bem claro coronavírus é a família, são todos coronavírus, todos esses que nós falamos e mais umas centenas de coronavírus em vários animais diferentes, que, que todos eles também têm coronavírus. E, inclusive, mesmo quando a gente fala, ah, o coronavírus do morcego, são vários são tipos vários, de coronavírus, exatamente. inclusive no próprio morcego, né, por isso que é tão até difícil de, de rastrear, né. O SARS-CoV-2 é o nome do vírus. É o nome dessa cepa no caso que a gente está falando dela aqui, né? Que é essa que está se... tá causando essa pandemia. E essa pandemia é de uma doença que é chamada COVID-19, que é a manifestação do SARS-CoV-2, né? Uhum. Só para ficar bem claro o que é cada um, para que essa nomenclatura não se confunda, Isso. né? Isso.
1: Por exemplo, o SARS-CoV-1... Ele, o nome da doença era Sars, aí facilitava, porque era o mesmo nome uhum. que tinha. Mas o Sars-CoV-2, ele o Covid-19.
0: Uhum. A SARS, inclusive, que tem um sidecast sobre epidemias que nós chegamos a comentar e falamos bem mais dela então aqui a gente não vai se até a isso porque já tem um sidecast sobre isso, inclusive, né então vamos lá. Mas, Gabriel que a gente está falando da, da manifestação clínica, né, da doença causada pelo SARS-CoV-2, que é a COVID-19, mas como necessariamente um vírus que é uma entidade que, que a gente não pode chamar necessariamente de viva, né mas como que ele causa uma doença? Como que ele entra primeiramente no nosso corpo?
1: Assim, todo, todo, todo bicho que entra na gente tem que ter alguma porta. Então, eles têm as suas artimanhas. Então, tem o vírus que ele contamina a, a, a célula que vai atacar ele, né? Ataca os neutrófilos. Tem o que ataca a epiderme. E o coronavírus, ele infecta basicamente as, as células das respiratórias. Embora é, tenha, por exemplo, receptores dele no intestino, inclusive pode ser o que explique talvez as, a, os sintomas de diarreia, por exemplo, ou que outros, outras espécies que são na mesma família possam causar diarreias em outros bichos, como você falou. E a gente acredita que o coronavírus ele entra pelas células através de um, um receptor chamado EK2. É um receptor que existe no nosso corpo para sinalização endócrina, então ele existe lá para receber moléculas endócrinas e o vírus, ele, ele na, durante suas mutações, ele foi selecionado e aqueles que tem essa. essa consegue encontrar esse ek 2 consegue penetrar na célula. Quando ele entra na célula, ele é um vírus RNA, ele tem que usar a célula para, para, o, seu maquinário, para o seu maquinário genético, e ele, ele se multiplica e se espalha. Então, ele entra basicamente pelo, pelas vezes respiratórias, pela mucosa respiratória. E esse ek 2 esse receptor, é o que está dando tanto que falar, aí, por exemplo, do ibuprofeno e dos. Das, do, Uhum. dos medicamentos antipertensivos, porque esse 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 receptor é o mesmo que alguns medicamentos antipertensivos como enalapril, captopril, losartana tem alguma relação, e o ibuprofeno também aumenta a, esses receptores, então em teoria o, o ibuprofeno, ele aumentaria a chance de ser contaminado. É, porque você aumenta, aumentaria a expressão desses receptores, mas não tem nenhuma evidência ainda disso. É, faltam muitos estudos, a gente não pode concluir nada com, pouco, com poucas pessoas, isso já desmistificando algumas fake news por aí. A OMS, ela recomendou a redução do de ibuprofeno, depois voltou atrás um pouco. Enfim, então, esses casos a casos devem ser muito discutidos com o seu médico e na, nenhuma mudança Pode, de medicamento pode ser feita à toa. A Sociedade Brasileira de Cardiologia Exatamente. recomendou manter a medicação, não trocar a medicação nesse momento, a não ser que seja por indicação médica por outras coisas. E o ibuprofeno é a mesma coisa. Se for, a única indicação do ibuprofeno é não utilizar ele. Mas isso sempre discuta com o seu médico. É... Os sintomas deles podem surgir de 2 até 2 semanas após a infecção e é por isso que a gente pede é, o isolamento para casos suspeitos desses 14 dias. Quem voltou de viagem, por exemplo, tinha que tem que ficar em quarentena 14 dias. Agora todo mundo, né? Mas logo no início, quem voltou de viagem tinha que ficar em quarentena porque é o tempo de incubação, é, é o tempo que esse vírus é, pode aparecer. Então você pode estar com 10 dias depois de estar contaminado assintomático e aí você pode estar transmitindo sem saber.
0: E a parte... Só para ficar claro, Gabriel, você falou que em relação que o vírus ele ele precisa de um receptor, né? Isso. Isso é muito importante, e eu quero que as pessoas se atentem a isso, porque de de posse dessa informação dá para tirar outras fake news. Porque se o vírus precisa de um receptor e esse receptor é específico, é específico no, digo, no sentido de espécie, inclusive, é uhum. por isso que o, 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 vírus, o, o coronavírus canino, ele não vai nos infectar. Porque ele não acha o receptor que ele Sim. acha nos, no, nos cães. Isso. Que é um receptor diferente do, do coronavírus humano, do SARS-CoV-2, nesse sentido. Então ele, ele não. A imagem de que o vírus ele entra como se fosse rasgando a célula, por assim dizer, né? É ele chega lá e entra de qualquer forma. É uma imagem que ela é didática. Ela serve para a gente explicar que o vírus ele não é um ente sozinho, ele precisa entrar na célula para que ele se multiplique lá dentro, para que ele use o maquinário da célula para desenvolver as suas funções né? de, de virulência e tudo mais. Isso é só uma imagem que é didática, mas na realidade ele precisa de um receptor para que ele entre na célula. A partir disso é que ele vai entrar na célula. Tem toda uma série de mecanismos que ele vai soltar uma parte de fora às vezes, ele vai fazer uma série de coisas para entrar na célula e ele precisa de um receptor.
1: Isso, e também isso que você falou também é importante para algumas outras fake news que eu vi, que as pessoas estão imaginando o vírus como se fosse o resto de comida. Então, beber água a cada 15 minutos, é, gargarejar com não sei o quê. Nada disso, gente, adianta, porque o vírus ele é microscópico, ele se liga no receptor e não tem essa de você ficar bebendo água, porque, primeiro, que essas coisas não vão atingir todos os pontos da sua boca. Então, vai ter vírus em outros cantos que você não vai conseguir atingir. Segundo, que tem o nariz. Uhum. Tem a mucosa toda do nariz, então também não adianta. E terceiro, a gente não tem evidência de que ele consiga... Ele pode, por exemplo, conseguir passar do intestino, do, do estômago. A gente não tem evidência ainda que morre 100% é, das, das, dos vírus que passam no estômago. Então isso de gargarejar com bicarbonato para deixar alcalino. Ou então água morna. Gente, água morna dá vômito. Não beba água morna, pelo amor de Deus. Você só beba, só, só, só beba coisa quente se você quiser. Porque é gostosinho. Mas não faça isso por causa do coronavírus, tá? Então, é, desmistificando também outras fake news que eu vi de gargarejar esse tipo de coisa. Sim. E aí tem uma coisa do coronavírus que para mim é a parte mais importante dele e para quem já jogou Plague in, que é o que faz ele estar tá onde está, é que a maioria dos pacientes, 90%, eles terão uma apresentação clínica muito leve. Então não é uma doença que, que alerta a todos como é bola. Ele é uma doença insidiosa, muita gente é assintomática, muita gente tem sintomas leves, gripais e está com coronavírus. E se recupera de maneira boa. E a nossa preocupação no grupo é justamente os que não se recuperam de maneira boa.
0: Uhum. Você falou, Gabriel, em sintomas de da, que a gente chama de síndrome gripal, né? Uhum. Quais, quais seriam esses sintomas? Então, sintomas de síndrome gripal é,
1: é tosse, febre, é, indisposição, então aquela dor no corpo, aquela moleza, né? Falando de maneira bem, bem simples. Uhum. Então, moleza, falta de ar. É, pode ter coriza, por exemplo, irritação na mucosa, coriza... Tudo isso pode aparecer, principalmente a febre e a falta de aço. São os mais assim que chamam atenção pra gente. É, e esses sintomas, eles são explicados justamente pelo mecanismo dele. Então quando o vírus tá entrando no corpo... É... Ele, todo, todo, todo patógeno que entra no nosso corpo, o nosso corpo está fazendo diversas, diversas checagens, né, dos epítopos e das, do, de tudo que entra, se é do nosso corpo ou não, e quando a gente identifica uma coisa que, é do nosso, que não é do nosso corpo ele ataca, então a gente tem inflamação, resposta imune local então a gente tem recrutamento de células de defesa e vai ter é, algumas células que vão atacar, soltando os mastócitos, soltam é, partículas que são alergênicas, que dão tosse, e aí você vai ter os sintomas como tosse, como a secreção, como a irritação de mucosa, tudo isso são sintomas locais do combate ao corpo aos ao, ao vírus entrando. E além disso, além disso tem os as, os sintomas sistêmicos de que é o vírus ele está entrando no corpo e aí o corpo ele usa mediadores químicos para recrutar as células de defesa ou para mudar alguma conformação pra, na, na, na defesa, como as citocinas, interleucinas, que acabam, por exemplo, levando o termostato lá no, no, no nosso cérebro, na hipófise, e a gente começa a ter febre, que é uma resposta também né, inflamatória, e a gente tem, junto com essa febre, outros sintomas, como essa indisposição, essa fraqueza, que é tudo isso faz parte da nossa resposta imune, por conta do vírus, para poder se
0: defender dele. Uhum. É interessante que todos esses mecanismos que a gente está falando, é basicamente o corpo se defendendo do vírus. Então, eu aumento a temperatura do meu corpo, né, como você falou, né, Gabriel? Porque eu preciso que... que primeiro que as reações químicas funcionem de maneira melhor. Então, eu preciso que tudo esteja funcionando de maneira muito mais ativa do que antes. né? É, eu preciso que, essa, que toda essa mobilização inflamatória aconteça de uma maneira mais efetiva. Nós discutimos muito a fundo isso lá no SciCast de Imunologia, mas a imuno, o sistema imunológico, como um sistema de defesa, digamos assim, do corpo humano, ele precisa estar mais ativo nesse sentido, no aumento da infecção, né? Então, tudo isso está acontecendo, todos esses sinais clínicos, eles estão acontecendo, e que é a resposta do meu corpo à infecção viral. Ah, nesse sentido, ah, talvez a dispneia que é a dificuldade respiratória, ela surja não só da resposta do meu corpo, mas de uma ação mais direta do vírus nesse sentido, né? Que, em que o vírus ele vai destruir partes do meu pulmão, partes que são importantes para que aconteçam as trocas gasosas no meu pulmão, né? Como o alvéolo pulmonar que é lá onde vai acontecer essas trocas gasosas, e aí por conta dessa destruição eu vou ter uma dificuldade de respirar, vou ter uma dificuldade de fazer essas trocas gasosas, e aí eu vou ter que às vezes aumentar a minha frequência respiratória para compensar essa destruição, né? Isso, e até nisso
1: ele parece um pouco, por exemplo, o H1N1, H1, que é o vírus da gripe, um dos vírus da gripe, que ele também pode em alguns pacientes causar esses danos pulmonares, que são inclusive uma das principais causas de internamento ou de agravamento da pelo COVID-19 é o quadro pulmonar. Então esse vírus ele tem um ele se chegar no pulmão, ele tem, ele tem eu posso dividir assim em dois grandes grupos de ação. Ele destrói o parênquima pulmonar. O parênquima é aquela é aquela parte do tecido pulmonar propriamente dito que faz as trocas, então são os alvéolos. Ele tem a destruição desses alvéolos e a resposta inflamatória que acontece, acaba que esses alvéolos que já, já, já estão parcialmente destruídos, eles começam a funcionar menos, porque começa a ter líquido lá dentro, começa a ter é, perda de troca de gasosos, justamente porque eles estão com essa inflamação, essa inflamação lá está gerando edema, e tudo isso a causa, acaba agravando o quadro respiratório. É muito parecido com com h 1 e é por isso que, é, que algumas pessoas têm esse quadro pulmonar, que é o que mais preocupa assim, não é só o que mais preocupa, mas é o que principalmente preocupa a gente, né? Porque alguns pacientes precisam de internamento e aí pode ter um, um sobrecarregamento do, do sistema, é, o sistema de saúde, por exemplo. Perfeito.
0: Bom, é isso, pessoal. Como eu disse, semana que vem nós vamos voltar com um novo episódio, que nós vamos tratar uma, um outro aspecto do, do, dessa pandemia também. para finalizar esse episódio, eu não, a gente não tinha como finalizar sem deixar aquelas instruções que são básicas, mas que as pessoas não têm seguido tanto assim, então parece que não tá sendo tão básica assim né Gabriel?
1: Pois é, é e aí tem muito medo, as pessoas correndo para pegar, comprar máscara, comprar álcool em gel e aí às vezes não sabe nem usar direito e acaba gastando, jogando fora o insumo porque por falta mesmo de saber usar então, a primeira recomendação e é uma das mais importantes é a higiene própria. E aí é que eu tô falando de lavagem, de, de, de lavagem das mãos de maneira compulsória e doida. Então, lave a mão sempre que lembrar. Se a, se a mão tiver suja, só pode ser com álcool de sabão, sujidade aparente, né? Se não, se tiver a mão tiver parecendo que tá limpinha, pode usar álcool em gel, limpar entre os dedos, fazer tudo isso sempre que sair, sempre que tocar em alguma coisa. Outra coisa que faz parte da higiene própria é evitar o contato com o rosto. Isso é um erro muito comum de quem tá usando máscara. E coloca a máscara e fica tocando nas coisas, tocando na máscara e tirando a máscara e tocando no rosto. Não adianta, porque você acaba levando tudo de sujidade pro seu rosto. Então evitar o toque no rosto, principalmente com a mão suja, principalmente na rua... Cuidar de você, essas, essas são as medidas que você faz consigo mesmo, então é, tirar o tênis ao chegar de casa, deixar o sapato, é, o sapato na porta, é, trocar de roupa se tiver contato com uma coisa suja, chegar em casa, fazer esse isolamento. E ainda tem um contato social, que é o isolamento social, então a gente sabe que o coronavírus ele é transmitido por gotícula, tem ainda, ele mostra que se fica em aerossol por algum tempo, suspenso no ar, mas o grosso dele é gotícula. Então, manter um, um afastamento de, se tiver na rua, de 1 um a 2 metros, se possível, fique em casa de quarentena. Quarentena é muito importante nesse momento. Quebrar o ciclo de transmissão é ficar em casa. Então, ficar em casa o máximo que pode. Evitar o contato, evitar o contato social. Se apresentar sintomas gripais leves, por favor, não vá no hospital nesse momento, porque se você tiver coronavírus e for leve, você pode passar para todo mundo que. Que tá, que tá lá. Se hum. você não tiver coronavírus. E no caminho, você deixa... né? Hã? E no caminho. E no caminho você vai então, passar pro Uber, pro, vai passar pro Uber, pro, pro, pro motorista, ônibus, pro enfim. recepção. Pra tudo. E se você não tiver coronavírus, existe uma grande chance de você pegar. Então só busque o atendimento é, médico hospitalar se você tiver sintomas de falta de ar e febre importantes. E aí você busca, porque você realmente precisa de, de, de apoio. É, se tiver sintomas, aí sim, usa máscara, tá bem, bem, bem fechada no rosto, lembrar de trocar a máscara quando ela ficar úmida ou quando sujar. Quem não, tem, é, quem não tem sintomas, não precisa usar máscara, isso até porque tá acabando as máscaras, gente, é uma coisa muito importante e... e... Nós precisamos de máscaras para as pessoas que realmente precisam, que são os sintomáticos, os profissionais de saúde, aqueles que têm contato com casos o tempo todo. Se você é saudável não está sentindo nada, não precisa colocar máscara. Você só está gastando um insumo que é tão importante para gente. E é isso, isolamento social, usa o, usa a, o Skype, o Hangouts para conversar com as pessoas e evitem sair, que a gente
0: precisa segurar esse vírus. Exatamente. Sobre as questões das testagens e tudo mais, nós vamos falar nos próximos episódios, mas só uma coisa bem rápida. Aqui, é, eu, eu entendo que é desesperador, nesse momento, você apresentar alguns sinais clínicos, alguns sintomas relacionados ao Covid-19, eu entendo isso, só que como o Gabriel falou... Se os sinais são, são fracos... Se você não tem febre importante... Se você não tem dificuldade respiratória importante... Não saia de casa... Até porque... Se você... Digamos que você tenha algum desses... Você sai de casa... Se coloca em risco... Coloca em risco um monte de gente... Para chegar no hospital... E o médico falar que não, que não... Que você não deve ser testado... E mesmo que você conseguisse ser testado... Que diferença faria se você tem ou não... Nesse sentido... Porque se os seus sinais estão leves... Você tendo ou não, você vai ser instruído a isolamento social, a quarentena. Porque não vai mudar a terapêutica. Eles não vão te tratar diferente porque você testou positivo ou negativo se os seus sinais são fracos. E lembre-se que, que faz a, maioria, diferença. a
1: maioria dos sinais são fracos. Caso você evolua, que são a, a mínima parcela das pessoas com os, a falta de ar, que é aquela falta de ar que você tem dificuldade para respirar mesmo, aí sim, você busca o atendimento médico e tenha certeza que em qualquer centro médico vão te cuidar bem. Mas se você não tem, como o Tarek falou, fica em casa, não vai mudar. Ela, como, como você trata uma gripe, você vai tratar o coronavírus repouso, dormir bem, comer bem, beber água e é a vida que segue.
0: Uhum. E é isso, gente. Bom, por hoje é isso. Lá no post vocês vão encontrar vários links que nós vamos deixar referente ao que nós falamos aqui. Ah, e podem deixar dúvidas também. Qualquer dúvidas que vocês tiverem em relação a epidemia em relação a tudo que nós falamos aqui, pode deixar lá no post, a gente vai responder lá também. Pode, a gente pode trazer, inclusive, num próximo episódio. Qualquer observação sobre o que nós falamos aqui também pode trazer. Quinta-feira que vem, dia 26, nós vamos voltar aqui. E só uma coisa não sei se vocês perceberam, mas ao longo aliás, claro que perceberam, mas ao longo desse episódio, apesar de falarmos da epidemia, da pandemia nós não demos números, porque tudo que nós falamos aqui, independente do que está acontecendo, a gente queria justamente embasar, né, pavimentar o caminho para que a gente fale de fato da pandemia no próximo episódio, ou seja lá, o que nós acharmos que seja relevante. E um último lembrete é que esse podcast conta com a, seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim, quanto no PicPay. E aí você ajuda a financiar tanto o Spin, quanto o Contrafactual, contra o SciCast e, e o Deviante como um todo. Nosso muito obrigado a você que está nos ajudando e continue nos ajudando, porque a gente precisa e a gente vai passar por essa crise. Um grande abraço e lembrem-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais e fazer isolamento social. E cuidar dos rins. Tchau, gente. Tchau, gente.